0: Hola, ¿cómo estás? la bienvenido a un episodio más aquí en Dental Tips. Hoy te quiero hablar un poco sobre lo que es la iluminación, iluminación en fotografía dental. Es un tema bastante importante. Lo, lo he mencionado de diferentes maneras en, en otros episodios, pero hoy quiero que nos enfoquemos en el tema de la iluminación. La palabra fotografía significa escribir con luz y por eso podemos entender que la iluminación es súper, súper importante de manejar para una buena fotografía. La iluminación la podemos entender en cuanto al tema de exposición. Algo que está muy iluminado está sobreexpuesto y algo muy oscuro está subexpuesto y algo correcto está bien expuesto, por ejemplo, por, por supuesto. Entonces, nosotros a la hora de tomar una fotografía debemos de obtenerla no solamente de muy buena calidad, sino que dentro de esa misma buena calidad esté la exposición de la, de la, de la fotografía. Hay algo que se llama la TREA de la exposición, de eso vamos a hablar la próxima, la próxima semana, en el próximo episodio. Pero, para que entiendan rápido, esa teoría de la exposición abarca la velocidad de obturación, que en palabras sencillas es qué tan rápido, qué tan lento se toma la foto, o cuánto tiempo dura la cámara tomando la foto. La apertura de diafragma, que es qué tan abierto, qué tan cerrado está el diafragma del lente. Y la sensibilidad ISO, es qué tan sensible es el sensor, o la, la cámara, el sensor, para absorber luz, digamos, en palabras sencillas. Todo esto va, va a influir en la exposición. Se llama una triada porque podemos ir modificándolos, para ir obteniendo una imagen bien expuesta o sobreexpuesta o subexpuesta con estos tres valores también se nos van a afectar otras cosas por ejemplo una velocidad de obturación muy rápida congela pero una velocidad muy lenta vamos a capturar movimiento también en ontología no, no debemos de capturar movimiento debemos congelar entonces tienen que ser velocidades lentas un diafragma muy abierto va a absorber bastante luz, va a permitir que penetre bastante luz, pero va a haber algo que se llama profundidad de campo, que entonces vamos a tener una poca profundidad de campo. Pero si ese diafragma está cerrado, vamos a obtener una mayor profundidad de campo, y eso es lo que ocupamos en ontología Y la sensibilidad ISO, entre más alta, más sensible a la luz, más más luz se va a absorber digamos pero vamos a tener un efecto de que va a aumentar el ruido que eh, vamos a perder eh, calidad en la imagen entonces ocupamos utilizar un ISO muy bajo y con todos estos tres valores de la teoría de exposición entonces en ontología podemos entender que estos tres valores o con, o con estos tres valores vamos a obtener una fotografía oscura para obtener una foto de buena calidad con los valores de una foto oscura, entonces ocupamos una iluminación adecuada. La iluminación entonces nos va a terminar afectando en esta exposición de, de una manera u otra, dependiendo de qué tipo de iluminación eh, vayamos a utilizar. Existen tres tipos de iluminaciones. Está la luz natural, que es la luz del sol. La luz artificial, que es una luz... Eh, que proviene de una fuente que va a generarlo pero también esa luz artificial la podemos dividir en dos está la luz continua y la luz estroboscópica una luz continua es, es, palabras sencillas una luz que está siempre encendida un bombillo encendido la luz estroboscópica es una luz en destello un destello en una fracción de segundo eh, eh, ahí sí va a generar la iluminación entonces esos son los flashes Con los valores que ocupamos en ontología, si usamos luz natural, la foto va a quedar oscura. Luz continua, la foto probablemente quede un poco oscura y no nos, no nos dé tanto detalle. Por lo tanto, ocupamos un flash. Es por esto que eh, hay un término que, que se lo copié a, a un amigo de Brasil, Tony Arcuri, que él habla del cuadrado de la exposición. Como les dije, se habla de la triada de la exposición, pero en ontología debemos entender que es como un cuadrado. Tal vez no es un concepto eh, fotográfico que se entienda de esa manera o, o un término fotográfico correcto, pero entendiendo que es un cuadrado porque son cuatro cosas que tenemos que manejar nosotros en ontología para tener una buena exposición en la foto. Entonces, la velocidad de obturación es una, la apertura de frame es otra, la sensibilidad de es otra y la iluminación con un flash entonces con esos cuatro valores con, con esos cuatro cuatro características vamos a obtener una iluminación correcta en odontología conste verdad dije el cuadrado de exposición es un término que para ontología se puede aplicar pero realmente el término correcto es la triada que son solamente esos tres valores para odontología ocupamos el flash qué flash vamos a ocupar bueno existen Dos tipos principales: eh, uno es el ring flash que es un aro de luz y el otro es un twin flash. Cualquiera de los dos se pueden manejar en modo manual o en modo automático. En el modo manual es como lo recomendamos, porque en modo manual nosotros vamos a tener control de esa luz. Entonces, vamos a ver cuando lo tenemos en modo manual que vienen unos números. Viene 1 sobre 1, 1 sobre 2. Ahí lo vamos escogiendo nosotros. 1 sobre 1 es la máxima potencia o la máxima intensidad de iluminación que está disparando ese flash. Un medio es la mitad. Un cuarto es un cuarto de la máxima potencia. Y así, y así sucesivamente. El modo automático lo vamos a ver como unas letras, unas siglas que es TTL. Que eso significa Through the Lens. Ese es el modo automático de los flashes y se llama así through the lens porque es a través de la iluminación que está entrando en el lente que entra a la cámara que ésta le dice al flash ocupo tanta luz ocupo poquito ocupo tanta ocupo mucha entonces ahí mismo la cámara le va a decir al flash dispare con tal potencia no lo recomendamos en fotografía porque podría ser que una foto tenga cierta cierta iluminación y otra una iluminación menor por eso manual porque siempre vamos a tener control de absolutamente todo qué valor vamos a utilizar bueno va a depender de muchas cosas va a depender de la cámara perdón va a depender del flash pero también va a depender del tipo de flash de la marca del flash de la distancia en la que estemos nosotros de lo que estamos fotografiando Entonces, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta el ring flash es el aro de luz que se coloca alrededor del lente. Cuando vamos a adquirir un ring flash, debemos de tratar de, de estar seguros de que realmente es un ring flash. Porque, por ejemplo, si lo vamos a comprar por internet, y así me pasó a mí, hay algo que se llama un ring light, es un aro de luz. Y uno dice, sí, esto es un ring flash, porque se coloca exactamente igual que el lente, pero es una luz continua, no es un flash. Entonces, a mí me pasó que, tenía ese este aro de luz, lo empecé a utilizar y las fotos no eran como las que yo observaba de, de mis amigos o de los fotógrafos que, que yo admiraba mucho. ¿Y yo ¿qué, qué pasó aquí? Si aquí tengo el ring flash, no, es que es lo que tenía es un ring light. La intensidad de luz no es la correcta. Puede funcionar para algunas cosas, para grabar videos, pero hay que modificarle los valores para tratar de tener una, una luz, una fotografía adecuada. Ya cuando compré el Ring Flash correcto, ya ahí vi y entendí. Entonces el, el Ring Flash es un aro de luz. Es el, para mí el Ring Flash es el, el flash básico, el flash que debemos de tener para empezar. Porque es muy fácil de utilizar. Lo colocamos en el lente y listo, ahí vamos fotografiando. Nos va a servir para fotografías extraorales, para fotografías de retrato, para fotografías intraorales, de sonrisa... Eh, fotos con retractores, sin retractores, eh, oclusales, fotografías de, de ya más, más profundas en la boca, por ejemplo una fotografía de una restauración en una 7 o una cirugía de una cordal, fotografías de, de lesiones en boca, todo eso nos va a funcionar bastante, bastante bien. Porque la ventaja es que esa luz sale a nivel del lente y es muy fácil de usar. El Twin Flash es el otro flash que es muy importante también utilizar, pero ese yo lo recomiendo más si vamos a hacer algo estético, si nos ded dedicamos a estética, prostodoncia, cosmética dental, porque es un flash que por sus características va a verse más beneficiada en una fotografía con esto para, para prostodoncia, por ejemplo, para estética pero tiene una curva de aprendizaje. Estas son, son dos luces que se colocan a, a laterales a un a lente, pero la característica principal y por lo que yo siempre digo que tiene una curva de aprendizaje es porque esos flashes los puedo cambiar de angulación. Entonces, dependiendo de la angulación y de la distancia a la que yo esté de la boca del paciente, por ejemplo, entonces puede ser que me esté iluminando bien o me esté iluminando mal porque esas luces van a salir eh, dependiendo de la angulación hacia una posición o hacia otra entonces la distancia también eso nos va a afectar mucho pero una vez que entendemos cómo utilizarlo correctamente no vamos a tener ningún problema con esto y es un flash muy muy útil se usa mucho para estética o se recomienda para estética porque al ser luces laterales van a incidir de una manera diferente en la superficie dental que el ring flash y al incidir de una manera diferente o sea inciden de manera lateral no no de manera di directa o de frente como lo hace el ring flash pero estas es del twin como entran de manera eh, inclinada digamos o angulada inciden de manera lateral entonces va a generar sombras y esas sombras nos van a favorecer en la comunicación al laboratorio dental, por ejemplo, porque van a poder ver bien la textura de la superficie dental. Entonces esa es la, la gran ventaja. Bien utilizado este Twin Flash nos puede servir para cualquier tipo de fotografía, hasta para fotografía de una cirugía cordales, una fotografía oclusal, pero hay que entender que la posición, la distancia en la que estemos nosotros y la angulación de esos flashes van a afectar en el resultado final. Por eso es importante entenderlo y si nos dedicamos a estética, va a ser súper importante. A la hora de seleccionar color, muy importante porque las luces van a generar un, un reflejo en los ángulos línea del paciente, del, del diente del paciente. El green flash normalmente va a quedar en el centro del diente. Entonces, si vamos a seleccionar color y es en el centro del diente donde hay más saturación del color, de ahí? Quedó un reflejo blanco en el diente y no lo pudimos ver. Con lo del Twin Flash, al reflejarse en los ángulos línea del diente, entonces el centro está sin reflejos. Y además nos va a permitir ver justamente dónde se están ubicando esos ángulos línea. Por eso, en estética, es muy, muy importante un Twin Flash. Existen otros flashes como los Speed Light que los podemos usar como como twin flash externos también jugando con la posición y la distancia están los flashes de estudio que esos ya son flashes más grandes podemos utilizarlos también pero para iniciar en fotografía lo básico es entender que está el ring flash para una cosa y si queremos algo ya más estético está el, el twin flash que también nos va a funcionar bastante, bastante bien y con la, con la salvedad de que el twin flash hay que aprender a usarlo correctamente existen muchas marcas obviamente está Canon y están los Nikon pero también hay otras como Yongnuo, Meike, y eh, un montón más pero si vamos a adquirir un, un flash ya sea un ring flash o un twin flash de otra marca diferente a nuestra cámara debemos de cerciorarnos de que ese flash es compatible con esa cámara. Por ejemplo, que yo me compre un flash Yongnuo para mi cámara Canon, tengo que asegurarme que es Yongnuo para Canon. Porque puede puede haber una variación si lo consigo para Nikon. Entonces, va va a afectar porque donde se coloca en la zapata la forma en que se se coloca ahí va a ser un poco un poco diferente se podría utilizar por ejemplo un nuevo canon para nikon pero no va a funcionar correctamente en el modo automático básicamente hay que usarle un modo manual pero eso es lo que siempre siempre recomendamos hay flashes hay twin flash que son inalámbricos y hay twin flash que son eh, eh, con, con cable que normalmente el Juno es así porque es, el Juno es como una copia de Canon y después está el Nikon que el Nikon tiene un twin flash inalámbrico y hay un MAKE que es inalámbrico entonces MAKE digamos que es la copia para Nikon y MAKE tiene para Nikon y tiene para Canon entonces volvemos a lo mismo si vamos a comprar un flash nada más cerciorarnos si vamos a comprar un flash que no es de la marca de nuestra cámara, cerciorarnos que ese flash es compatible con la cámara, ¿verdad? Básicamente eso es lo importante que debemos de, de saber. Y bueno, eso era lo que les quería mencionar hoy sobre la iluminación, porque es súper importante el, el tema del, de, del flash, porque es importante antes de adquirir un lente tener un buen flash, bueno antes del lente macro, un buen flash, por lo que ya les expliqué. La, las, los valores de la triada de, de la exposición nos va a afectar, y eso lo vamos a hablar en, la, en el próximo episodio, pero nos va a afectar de cierta manera que por eso vamos a ocupar una iluminación con flash. Si te ha parecido interesante lo que hemos conversado en este podcast, Compártelo con tus contactos, con tus amigos, para que esta comunidad siga creciendo y seamos muchísimos más los que vamos practicando esta fotografía dental. Y entre todos, ir aportando eh, en, este, en este maravilloso tema. Si tienes alguna duda, alguna consulta, no, no olvides contactarme y si lo podemos responder en algún otro episodio, lo, lo haremos con muchísimo gusto. Gracias por estar acá.